0: Este es el programa Verdades que transforman Del Templo Juan 316 De Ciudad Delicia, Chihuahua, México En la voz del Pastor José Luis Ramírez Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia lindavista verdades que transforman comenzamos
1: dice la escritura de la siguiente manera ahora pues dirás así a mi siervo, yo quiero decir que esta porción es parte del pacto de Dios para con David Ahora pues dirás ese a mi siervo David así dice Jehová de los ejércitos Yo te tomé el redil detrás de las ovejas Para que fueses príncipe sobre mi pueblo David es uno de los personajes más conocidos En la escritura en el antiguo testamento eh, David es un hombre que es admirado por los judíos Se puede decir que es un icono, Es todo un personaje relevante a nivel nacional eh, Cuando tú vas a la ciudad de Jerusalén se llevan a donde está la tumba de David y de hecho está en un lugar que tienen este, reservado y allí en ese lugar eh, hay siempre rabinos que están custodiando eh, la tumba, es una tumba de, de cantera y lo interesante es que está así la, la tumba y ellos siempre están eh, dos ahí orando, leyendo la escritura es impresionante, antes de entrar a ese lugar pues hay otra pequeña sala de estudio de la palabra es un lugar que está eh, resguardado por los rabinos o por los judíos y para ellos es todo un personaje podemos decir entonces es alguien que fue admirado, a David se le recuerda por su valor por su carácter y por su nobleza David es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios no significa esto que, que fuese una persona sin tacha Si no es una persona que fue procesada por Dios Hoy hablaré algunos de los aspectos que hicieron de David esa clase de persona El milagro de David yo lo llamaría de esta manera Que es una vida común transformada por medio de procesos Que hoy podemos nosotros aprender de todo esto eh, Mientras yo estaba pensando en el bosquejo cómo desarrollar el mensaje La realidad es que puse en primer punto David intentó desarrollar una relación espiritual Pero ratifica el punto y la realidad de las cosas es que David logró desarrollar una relación espiritual En su vida privada Los salmos se conocen Aunque no todos están escritos por él Los salmos se conocen como los salmos de David Y precisamente en los salmos son cantos eh, eh, Hazañas donde se conmemora Y se exalta el nombre del Señor Y estos salmos precisamente Nos muestran una relación real Oye que David tenía en lo privado también, en lo secreto, aun cuando no era popular. Vamos, lo más relevante. Hoy en día, eh, a través de los del internet, existen muchas aplicaciones, y los famosos tratan siempre de compartir algo de su vida privada. Pero la realidad, David, sin que nadie eh, sin ser conocido. En su vida particular o privada Era una persona que amaba a Dios Podemos decir que David poseía Una verdadera espiritualidad Y una fe no fingida Estoy diciendo eh, que él tuvo Una relación profunda con Dios Y la realidad es que cuando nosotros Nos relacionamos con Dios Las evidencias van a ser palpables En la vida de las personas David no solo se relacionó con Dios En lo privado Sino que igualmente dio testimonio de su fe públicamente. Yo quisiera preguntarle a usted ¿Es de las personas que testifica de su fe O que se queda en secreto guardando su fe? La realidad Estamos nosotros llamados a ser testigos Y a compartir Oye, las buenas nuevas de salvación Si Cristo lo ha perdonado Si Cristo lo ha libertado Si Cristo lo ha salvado Si Cristo ha hecho algo en usted Creo que es importante Por lo menos que nosotros testifiquemos A otras personas De lo bueno, de lo maravilloso Que ha sido para con nosotros Para cuántos Dios ha sido muy bueno Para cuántos Jesús es su Salvador Si si está de acuerdo conmigo Entonces yo le invito para que le dé un fuerte aplauso Al Señor, sea su nombre glorificado Dios es bueno mis hermanos, Dios es muy bueno David es conocido por dos cosas, por sus cantos Ahorita el Salmo 23 es un Salmo impresionante pero también es un canto Que también hoy en día se sigue cantando en las congregaciones Pero una de las cosas que era notoria en la vida de David era su forma de adorar a Dios Era... Oye, volvemos al punto Él tenía una fe no Y tenía una verdadera espiritualidad Y podemos decir entonces Que él podía entonces adorar a Dios Con libertad, se expresaba Es más, en algún momento Su forma de adorar Despertó críticas y hasta murmuración Esto es impresionante eh, Llama mi atención que David No escondió, vamos no, no retuvo, sino que él Se expresó adorando al Señor Estamos agradecidos con Dios Vamos a adorarlo, estamos agradecidos con Dios, vamos a testificar, estamos agradecidos con Dios, vamos a servirlo David mantuvo una relación profunda con Dios cotidianamente, la realidad de las cosas Muchos a lo mejor podemos poseer una relación ocasional y condicionada con Dios En ocasiones tratamos de condicionar a Dios Dios, si tú me respondes, si tú me ayudas, si tú me libertas, si tú me sanas, si tú me sacas de la bancarrota, si tú haces esto, o aquello, entonces yo te sirvo, pero si no... Pues te olvidas de mí, el detalle es que muchas veces nos dejamos guiar por nuestros sentimientos Y nuestros sentimientos en ocasiones son los que determinan nuestra adoración Y los sentimientos son los que determinan nuestra profundidad con Dios Oye el mismo David expresó, bendeciré al Señor en todo tiempo ¿Cuándo? En todo tiempo, en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez, en tiempo de enfermedad En tiempo de salud, en tiempo de persecución, en tiempo de ganancias En tiempo cuando el negocio va bien En tiempo cuando el negocio va mal En tiempo cuando el matrimonio está bien Pero también bendecirá al Señor en tiempo Cuando hay situaciones familiares difíciles Porque Él es digno de adorar su nombre Dije Él es digno Y te vas a sorprender cuando en medio de tu adversidad Tú empiezas a adorar a Dios Él se hace presente y te bendice Sea su nombre glorificado Dios es bueno mis hermanos ¿Sabes qué es lo que me gusta de David? Porque así es la, la verdadera espiritualidad. David logra integrar los sucesos de la vida común con la vida espiritual. Es por eso que él dice en el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él no divorcia la fe de la, de la vida. En otras palabras, vamos. De ahí es donde sale ese refrán que no es un texto. Algunos dicen, pues Dios dice uh, con el mazo dando. ¿Y qué dice la otra parte? Y a dos orando, no, eso no es eso no es ni bíblico, sí, no, eso no es por allí. La realidad de las cosas, cuando entendemos los principios bíblicos, David lo entendía. Cuando él volteaba a ver a Dios decía Él es mi proveedor, él veía a Dios y decía él es mi libertador, él veía a Dios, él es mi sanador, él veía a Dios, él es mi escudo, él veía a Dios y él decía él es mi fuerza, él veía a Dios y él decía él es mi fortaleza, él, él veía a Dios y veía todo lo que necesitaba en su vida, Dios es todo y la escritura dice que con Cristo nosotros estamos Completos, sea su nombre glorificado, plenos, completos. No necesitamos nada, absolutamente nada. Con él estamos completos qué maravilloso es pensar esto permítame decirle porque estoy hablando que él desarrolló una espiritualidad verdadera, no nacemos con una condición espiritual al contrario, vamos no nacemos, eh, vamos, somos inocentes cuando somos niños pero traemos el germen del pecado que heredamos de nuestros padres y conforme pasa la adolescencia la juventud empieza a crecer y a manifestarse esa semilla de pecado y podemos decir que nosotros heredamos de nuestro Padres una herencia Pecaminosa y que cuando Nacemos de nuevo entonces Da lugar oye a una verdadera Espiritualidad que se centra En la persona de Jesucristo Claro esa vida Esa espiritualidad tiene que ser Desarrollada, la pregunta Es qué tanto nosotros Desarrollamos nuestra espiritualidad Volvemos al punto, el punto es Que todos tenemos la misma oportunidad Nacemos de nuevo y Hay veces algunas personas despegan Más pronto en la fe, crecen Y se debe que se han permitido Ser procesadas por Dios Caminan con Dios, se alimentan De la palabra, oye se congregan En otras palabras Están cultivando su vida y en ocasiones tú los ves que algunos crecen y otros se quedan exactamente igual con la misma experiencia de salvación no estoy diciendo que no son salvos pero nunca van a desarrollar una verdadera espiritualidad de madurez y son niños espirituales que constantemente los ves tropezando cayendo levantándose y volviendo a tropezar estoy diciendo que todas las cosas ya se nos fueron dadas para que nosotros caminemos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y si es así si eres libre y estás consciente de que nos ha provisto de todos los recursos para crecer y fructificar para su gloria y su honra entonces te invito que les des un fuerte aplauso a él así es nos dio su espíritu nos dio su espíritu nos dio su presencia nos dio su palabra nos dio pastores oye nos dio hermanos en la fe no tenemos por qué estar estériles en la fe sino que debemos de ser fructíferos en la fe Segunda cosa o segunda verdad David logró desarrollar Una espiritualidad integral La realidad es que Algunas personas solo desarrollan Una espiritualidad que tiene que ver Con el templo Lo impresionante de David es que empezó No empezó de arriba Sino nació de una Cuna sencilla Eran personas humildes Se puede decir entonces Que David era hijo de un labriego De una campesina de una persona que tenía ovejas que se llamaba Isaí y que él era parte de esa familia. Él empezó desde abajo y la realidad, Dios fue el que lo fue promoviendo. Por cierto, que David era el menor de su casa y tú vas viendo el desarrollo de la vida de David. Es un desarrollo muy sano, no se brincan las etapas, la realidad de las cosas. David es alguien que dio testimonio en su casa, oye, que fue responsable con sus padres y después cuando es promovido, igual manera es una persona que va escalando desarrollándose en la fe yo recuerdo que cuando comencé en los caminos de dios mi pastor me dio un consejo dijo mira yo te yo te recomiendo que tú camines pero no te detengas hay personas que en ocasiones corren se cansan se fatigan y se caen me decía él mantente firme sigue caminando confía en el señor si algo pasa Agárrate de sus promesas Hay algo que se me hace muy muy interesante David nunca menospreció Sus orígenes humildes jamás La realidad de las cosas Cuando en alguna ocasión Dios le permitió Llegar o conectarse Con el rey de aquel entonces Que se llamaba Saúl y lo manda a llamar El rey y le dice tú de quién eres hijo La realidad que David dice Pues tu siervo en otras palabras Soy hijo de Isaí de Belén Es impresionante Oye es un hombre sencillo no es un hombre complicado David no nunca menospreció sus principios humildes oye la realidad aunque fue ungido en algún momento como rey por el profeta delante de sus hermanos y a lo mejor estoy tomando algunos pasajes eh, escenas de la vida de David porque fue ungido un en su casa en otras palabras Dios había determinado que David fuera el rey y esa eh, ese ungimiento fue precisamente en lo secreto el profeta le dice Dios le dice al profeta vete a la casa de Isaí y ahí este te diré a un giras a uno de sus hijos y dice que pasaron los mayores eh, todos de una apariencia de buen parecer y Dios escogió a David y te voy a decir que es lo impresionante después de que el profeta lo unge en su casa David se regresó a cuidar las ovejas si ¿Sí me estás oyendo en otras palabras como decimos acá no se le subió Oye, ¿te imaginas lo que sucedería al día siguiente cuando era la hora de la comida? Eh, a lo mejor si David hubiera sido uno De esos chicos este, desubicados Hubiera dicho pues ya no voy por los refrescos Yo, pues yo voy a ser el futuro de Rey de Israel y ustedes son los que me tienen Que servir a mí, no señores Esto es lo impresionante hermano La grandeza de David es que siempre se mantuvo Ubicado y otra de las características Que habla de una espiritualidad Integral es que David nunca Se promovió para ser Oye en otras palabras reconocido Es más no anduvo haciendo campaña Para decir yo soy el ungido, yo soy el El rey yo soy la persona que Dios ha escogido. Nunca en la escritura vas a encontrar una frase como esa. La realidad de las cosas. La escritura dice que Dios mira a los soberbios de lejos. Y que el el humilde tiene cabida y acceso a la presencia de Dios. David su primera misión fue ser pastor y fue fiel. Vuelvo al punto. Fue fiel en su casa. La segunda misión que se le asignó. Es que fuera músico en la casa, en el palacio para... Para ministrar al rey que estaba siendo atormentado, fue fiel. La tercera asignación que se le dio a David es capitán del ejército, fue fiel. La cuarta asignación que se le dio a David, hermanos, fue rey de Israel y fue fiel. Yo quisiera preguntarle, yo quisiera preguntarle sinceramente, usted que tiene tiempo en el cristianismo, ¿ha sido fiel? a las asignaciones que se le han encomendado esto es interesante porque en ocasiones solemos como admirar a este tipo de personas y decir wow David no David era una persona común y corriente que se permitió ser procesado por Dios. Volvemos al punto. Nos hemos hemos sido fieles a las asignaciones que se nos han encomendado o nos hemos detenido nuestro crecimiento. Yo le voy a decir algo. La realidad de las cosas que cuando nosotros vamos y terminamos esos ciclos y los cerramos bien, entonces vienen asignaciones mayores para nuestra vida. Eso es lo interesante. Si usted Ve las biografías de los grandes cristianos, de los evangelistas, de los pastores. Se va a dar cuenta que son personas que cumplieron sus asignaciones en su congregación local, en su casa, en su familia, en su ministerio. Y que Dios los fue llevando a cosas mayores. Así que si usted tiene una asignación en este momento que tal vez usted considere pequeña, a los ojos de Dios es muy importante. Volvemos al punto. Se trata de tener una espiritualidad integral que abarca su casa, su familia, oye, y todo lo que está alrededor de él. Qué impresionante es esto. Tercera verdad. Oye, David logró desarrollar, por lo tanto, una vida equilibrada. Fíjate, podemos decir que David tenía los pies bien puestos sobre la tierra y el día... Al final de su camino, el día que dejó de hacer esto, entonces tropezó en la fe y tropezó en la vida. De la misma manera, la Biblia nos dice a todos nosotros, hermanos, que debemos de pensar, oye, en relación a nosotros mismos con cordura y que no tengamos un concepto más alto que el que debemos de tener, sino la medida justa. Eso es lo que dice la Escritura. La realidad es impresionante. David fue un gran guerrero. Fue un buen líder, un gran estadista, orden. Pero David nunca perdió su esencia. Nunca perdió su esencia La esencia él estaba consciente Por eso empezamos leyendo A David lo tomé de los apriscos Y lo traje hasta el trono dijo Dios David en el fondo seguía siendo aquella persona Que estabas consciente Mi hermano es que Dios lo había promovido Y llevado a ese punto Eso es lo interesante de las cosas En ocasiones Dios puede prosperarnos Y puede bendecirnos económicamente Y hay personas que pierden el piso hermanos Y es que peligroso es eso Empezamos a tomar decisiones equivocadas David en cada etapa de su su vida dio lo mejor de sí Se puede decir que esto no es muy común hoy en día Es importante por lo tanto Saber equilibrar lo que soy con lo que yo hago En otras palabras y no te confundas David Dios le permitió ser eh, músico David le permitió Dios ser eh, capitán del ejército pero a Dios le permitió que llegara a ser rey, pero que no perdiera su esencia. Le voy a decir cuál es uno de los problemas más grandes del cristianismo hoy en día. Que la esencia del cristianismo en la vida de muchos creyentes se ha diluido. Y eso es algo muy serio. Estamos en la fe, somos perdonados, sí. Pero tenemos que mantener nuestra esencia como cristianos. Como personas que hemos tenido un encuentro con Dios y que caminamos con Él. Tal vez este mensaje está enfocado mucho a los que ya son cristianos y si usted está comenzando yo le voy a decir algo, manténgase ubicado y manténgase eh, en Dios y manténgase sometido a él y permítame y manténgase de rodillas porque un hombre de rodillas jamás se cae. <ríe> en México, se le repito el término, sí, es importante saber equilibrar lo que soy con lo que yo hago. No perdamos el piso. Sirvamos a Dios. Y sirvámoslo como Él quiere que lo hagamos. David fue formado en el desierto y le voy a decir que algo impresionante. Se dejó formar por Dios. David se dejó formar por Dios. Dios lo enseñó, Dios lo inspiró. David, muchachos jóvenes que están aquí, no perdió el tiempo. No perdió el tiempo. Qué impresionante es esto. Cuando tú tienes una clara conciencia de quién es Dios y que tienes un propósito en la vida, tú te cultivas en Dios, tú creces en Dios. Y no estoy diciendo que vas a tener una vida frustrada y amargada, y no estoy diciendo que vas a tener una vida religiosa, sino estoy diciendo que vas a tener una vida plena, una vida verdadera. Esa es la esencia, mis amados hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ese es el punto, esa es la diferencia. David fue formado en el desierto Y se permitió ser formado por Dios En ocasiones Dios ha querido Formar nuestra vida y nosotros No, nadie más que nosotros No hemos crecido No hemos madurado Oye, estamos exactamente Con una experiencia básica de salvación pero estamos ahí en una estatura pequeña, vamos. ¿Qué estoy diciendo? David entendió los propósitos y discernió los tiempos de Dios. Fíjate qué impresionante es esto. Más adelante, mientras él estaba en esa fase de preparación cuidando las ovejas de su papá, dice de su padre, dice que en algún momento vinieron los osos, vinieron los leones, dice el testimonio y yo. Los maté, defendí el patrimonio Pero te voy a decir algo Aguas no se dedicó a matar leones y osos Se dedicó a cuidar el rebaño de su casa El patrimonio Hay veces, hay distracciones hermanos Que nos desenfocan del verdadero propósito Para el cual hemos sido llamados Hay desvíos Hay situaciones que nos sacan del propósito de Dios es más, en algún momento dado Dios le permitió que se enfrentara a ese hombre de gran estatura llamado Goliat Y lo enfrentó y lo venció La realidad, David, oye, no lo ves que se jacte en ningún momento de tal hazañas Sino siempre le está dando la gloria a Dios Y no dijo, voy a poner una academia para matar gigantes No señores, <risa> Es que en ocasiones no hemos entendido la esencia. Y cuando, no, cuando perdemos nuestra esencia, nos diluimos en cosas que no tienen sentido, hermanos. David, cuando llegó a ser el rey de Israel, no buscó nunca su bien personal, sino se ocupó en defender y servir al pueblo en el cual Dios lo había puesto. Qué impresionante es esto. Ahí va algo para los músicos. Dios le dio a David algo especial. Le dio una inspiración. Le dio cantos. Consagró su don a Dios. Consagró su don a Dios. De tal manera que hasta hoy en día algunos de los cantos de los salmos los seguimos nosotros, mis hermanos, cantando porque fueron inspiración para aquella generación y testimonio y son inspiración y testimonio para nosotros. Yo le digo a los músicos, consagra tu don a Dios. Consagra tu voz a Dios. En ocasiones solo se está buscando una plataforma para brillar. Y estamos llamados no para brillar nosotros. Sino para que Cristo brille y que su nombre sea glorificado para gloria de Dios Padre Y si lo crees dale un fuerte aplauso al Señor sobre todas las cosas Quiero volver a preguntar ¿Mantienes tu esencia o la perdiste? Dice la Biblia que las pequeñas moscas hacen jeder el perfume del perfumista Cuídate de las pequeñas cosas Cuarta verdad y ya voy acabando una de las características no solamente desarrolló una vida espiritual en lo privado y en lo público y mantuvo su equilibrio durante su vida, David, sino que David logró desarrollar una continua dependencia en Dios. Una cosa es lo que yo pueda hacer y otra es que yo pueda confiar en Dios. La realidad de las cosas, David al igual que nosotros les tocó vivir en momentos muy difíciles hermanos, David tuvo pruebas, David tuvo luchas, David tuvo persecuciones, es más... Mire, es tan impresionante la vida de David Que en algún momento David Hermano, se hizo pasar por loco Y andaba en una ciudad de los filisteos así Dispénseme es lo que dice la palabra Con la baba caída O sea, andaba ahí para sobrevivir Fingió que estaba demente Y cuando lo mandaron llevar al rey Dijo, tengo suficientes locos en esta tierra Como para que me traigan uno más Dijo, este, este es el que hacía temblar A los ejércitos de los filisteos Llévenselo de mi presencia Hasta ese punto Si alguien tuvo problemas fue David Si alguien tuvo situaciones Problemas familiares fue David Si alguien confrontó problemas espirituales Fue David Si alguien recibió crítica fue David Si alguien fue perseguido y atacado fue David Si alguien mis hermanos Este Perdió su casa en algún momento dado Y perdió sus bienes fue David Y en cada una de las etapas Porque la realidad Hablar de la vida de David, que desarrolló a pesar de todas las cosas, una continua dependencia en Dios, es impresionante. Le voy a decir esto con mucho respeto. Cuando nos va bien en la vida, las personas solemos agradecer a Dios, pero cuando las cosas se ponen difíciles en la vida, entonces empezamos a dudar de Dios y volteamos y le decimos, ¿y dónde estás Dios? ¿Y por qué me dejaste? Y te frustras. Dije que David logró desarrollar, oye, una continua dependencia en Dios. Qué impresionante es esto y solo menciono dos ocasiones, hermanos. Cuando David, cuando era solamente un jovencito y que se enfrenta entonces a Goliat y cuando Goliat lo ve, dice que lo menospreció, dijo "Este, este jovencito. Y luego viene con su resortera, discúlpeme la onda. Porque muchos no saben saben ni qué es resortera ni onda Su bazooka es una una resortera eh, Donde se mete una piedrita y le das vuelo Y y con eso se usa para para los campos Para cuidar las ovejas, para los animales Lo vio, lo menospreció, sin armaduras Nada absolutamente y dice se mofó de él Se rió Y David hace una declaración muy impresionante Y le dice tú vienes contra mí Con espada, con jabalina Con armadura, con hierros, con fuerza Pero él dice algo Mas Yo vengo en el nombre de Jehová De los ejércitos Nombre que es sobre todo nombre En los cielos y en la tierra Oye se doblará toda rodilla Ante el nombre de Dios Sea su nombre glorificado mis hermanos Las armas de él servían para defender los rebaños Pero su fe servía para derribar los gigantes Pregunto, ¿tienes tu esencia o la perdiste? Se enfrentó ante ese gigantón y la escritura dice Que una piedra fue suficiente aunque llevaba cinco Yo le voy a decir algo ya se corría la voz en Israel, que en la tierra de Israel no solamente había un gigante, sino que había cinco gigantes. No sé si pensaba también pegarle o darle a los otros cuatro. No lo sé. O a lo mejor decía, con uno lo desmayo y con otro lo remato. No lo sé. Pero mire, la realidad de las cosas, la Biblia dice, mis hermanos, que no es con espada ni con ejército. No fue por la puntería de David. No fue por la sagacidad de David. Si no es Dios. Cuando nos atrevemos a confiar en Dios Apoyarnos en Dios Las cosas cambian, el enemigo retrocede Y el pueblo es bendecido Y salimos victoriosos Para gloria de Dios Padre Los demonios tienen que huir La opresión se tiene que ir Estoy diciendo que nuestro Dios Es conocido como varón de guerra Jehová de los ejércitos Es su nombre en el Antiguo Testamento Jehová Shabaot El que pelea nuestras batallas Sea su nombre Glorificado mis hermanos Esa fue una dependió de Dios Y por causa de que había vencido al gigante Lo promovieron entonces como capitán del ejército Y cuando iba y salía y peleaba Oye Dios le daba la victoria Y luego la gente empezó a hacer una serie de coros O de arengas militares y decían Saúl mató a mil David a sus diez mil y dice que cuando el rey Saúl escuchó esto dijo ya tienen los ojos puestos. Dice entonces que Saúl se llenó de celos y entonces decidió perseguirlo y decidió atacarlo. Y me llama la atención lo siguiente cuando empieza la persecución que estoy hablando. Cuando empieza esta persecución hermano es impresionante porque David donde huye o donde se esconde por primera vez. Antes de irse al desierto se va al templo y se encuentra eso está en, se, en Samuel capítulo 21 versículo 6 dice que David llegó al templo y se encontró al sacerdote Noob y éste le dio pan y una espada para el camino. Le dijo el sacerdote, llegó David y le dijo Necesito que me des de comer Y había los panes de la proposición Que habían sido consagrados para Dios Y que solo los sacerdotes podían tomar de eso Y es entonces que David dijo Estamos limpios Fíjese qué impresionante es esto Tenemos nuestras manos limpias Estamos rectos delante de Dios Podemos tomar ese pan Y entonces le da a comer ese pan Y dice tienen alguna espada en este lugar En el templo Dice el sacerdote: Sí, hay una espada, la espada que era de Goliat. ¡Ja! ¡Qué impresionante es esto! Dijo: ¡Qué mejor que esa! Y es David que sale entonces del templo, oye, fortalecido y armado. Yo quisiera preguntarle: cuando usted tiene problemas, ¿a dónde corre? Cuando usted tiene crisis, ¿a dónde corre? Cuando el infierno se levanta en contra suya, ¿a dónde corre? ¿Cuál es su refugio? ¿Cuál es su fuerza? ¡Wow! Qué impresionante es esto, no no me diga nada, solo quiero que, que piense un poquito. Qué impresionante es esto, David mi amado hermano, él había, vamos, él sabía por experiencia que Dios era su refugio, que el Señor era su fortaleza, oye que él... Había escrito y escribió posteriormente y decía con mi Dios yo desbarataré ejércitos con mi Dios yo asaltaré los muros con mi Dios yo tendré victoria con mi Dios yo saldré de esta bronca con mi Dios yo veré la salvación con mi Dios yo veré la liberación con mi Dios yo veré la restauración con mi Dios sin mi Dios no se puede mis hermanos así es dale un fuerte pero bien fuerte aplauso encontré se puede decir que Este era el secreto más grande de David Una dependencia absoluta de Dios En todas las áreas de la vida oh, día feliz,
0: día feliz. Este fue el programa Verdades que transforman del Templo Juan 316 de Ciudad Delicias, Chihuahua, México. En la voz del Pastor José Luis Ramírez, contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan 316 templo o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Linda Verdades que transforman.